0: Podcast Efekt Synergii w Biznesie. Adrian Micek i Paweł Pachowicz. Podcast ESWB to dwóch pasjonatów, którzy w konwersacyjnym stylu podadzą ci dużo istotnych informacji z pogranicza technologii, biznesu i e-commerce. Konkretna wiedza bez zbędnych wypełniaczy. Odcinek 19. Pięć najważniejszych zasad skutecznego prospektingu. Cześć Paweł. Cześć Adrian. No więc dzisiaj mamy kolejny odcinek. Kolejny, Co ty nie powiesz? Kolejny odcinek w formie wideo. No dobra, czyli drugi.
1: No drugi odcinek Także formie w formie wideo. learning e, progress, tak? Tak. Czyli jakby każdy jest lepszy. Ja chciałem zwrócić uwagę na to, że mamy tutaj turbo profesjonalne... <laughs> Tak. Tu było profesjonalną
0: scenografię Tak, bardzo profesjonalna. Ale
1: e, jak to mówi chińskie mm, przysłowie, że the longest journey starts with the first step o, I Bardzo potem, ładne tak, I potem każdy kolejny step przybliża się do tego miejsca, w którym mm -hmm. chcesz być No Czyli tak jak na
0: to, że to jest drugi odcinek, to wydaje mi się, że to jest rewelacja Myślę, że tak <laughs> I myślę, że to jest bardzo dobry moment na zrobienie przejścia, bo powiedziałeś o first stepie. I bardzo często tym first stepem dla wielu firm, jeżeli chodzi o sprzedaż, jest prospecting.
1: O ludzie, ale to dobrze zrobiłeś.
0: Co nie? Naprawdę. Pełny profesjonalizm. Naprawdę. Jak na to, że to jest drugi odcinek, to zrobiłeś to rewelacyjnie. Więc dzisiejszy odcinek mamy tak naprawdę na temat prospectingu. Czyli mamy mm, Prospe pięć różnych elementów prospectingu. Prospectingu w nawiasie... Y
1: cold mailingu, mhm. używanego, czy, czyli prospecting yy, poprzez wysyłanie zimnych wiadomości, to mhm. kiedyś powiemy o tym, że te zimne wiadomości działają coraz mniej, czy powiemy o tym teraz, że działają coraz mniej, mhm. natomiast takie spersonalizowane yy, wiadomości yy, jeszcze działają. Mhm. Natomiast one wymagają tego, takiego trochę ABM-owego podejścia, mhm. czy sales enablementu, czyli po prostu dużej ilości wiedzy na temat procesu decyzyjnego oraz potrzeb um, tych, tych prospektów, z którymi mm -hmm. się kontaktujemy.
0: Mm -hmm. Okej, okay, Paweł, to w aha, takim czyli? razie, no tak, bo chciałbym, żebyś y, może w skrócie powiedział no, o tych pięciu żelaznych elementach prospektingu, a później już po prostu rozwiniemy sobie każdy z nich.
1: To jest y, bardzo y, szeroki temat mm -hmm. i te pięć to jest takie umowne pięć, z uwagi na to, że pewnie mogłoby być 15, natomiast mhm. te 5 to są takie, których um, zastosowanie powinno dawać jeszcze skuteczność. No mhm. Teraz są takie czasy, że ten prospecting, zwłaszcza w branży IT, taki prospecting oparty na cold mailu, zwłaszcza w branży mhm. IT, no troszeczkę już mniej działa, bo on tam jest stosowany od 10 lat, natomiast w branży tradycyjnej działa super. Mm -hmm. Bo branża tradycyjna jeszcze jest nie nauczona tych wszystkich technik i sposobów, które były implementowane w branży IT od dawna, dawna,
0: dawna, dawna. Czyli tam jest jeszcze, mówisz, miejsce na popis, tak, tak? miejsce dokładnie. na zrobienie jakiegoś, jakiejś przewagi konkurencyjnej na, tak. tym, na tym polu. No to wydawałoby się to trochę takie, powiedziałbym, e, antyintuicyjne, tak? no bo branża tradycyjna, która jest już na rynku przecież ho, 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 Powinna już te rzeczy mieć za sobą bardzo dawno temu.
1: A nie ma. A nie ma. I to można nawet przetestować, jeżeli ktoś prowadzi biznes w branży tradycyjnej, mhm. to może stosując te pięć zasad przynajmniej, yy, tylko again, no to, to jest tak jak. Yy, to, to jest tak, że. To też trzeba wiedzieć, jak zrobić. Te, te mhm. pięć elementów, okej, okay, to no, są, będą mniej więcej opisane prze, prze, przez nas, natomiast yy, to, to jest trochę tak, jakby uczyć się karatę, właśnie. Z, <śmiech> z takiego opisu, że tu należy wysunąć rękę, tak i tak. Więc no, odrobina praktyki, wydaje mi się, jest też niezbędna do tego, żeby to zrobić dobrze. Okay. No to... Reasumując. Te pięć, te pięć elementów, które dzisiaj e, fajnie, żebyśmy wzięli na tapetę, mm -hmm. to od pierwszego mm -hmm. subject line, czyli temat maila. Mm -hmm. e, to musi być i tutaj też jakby teorii pewnie jest 50, fajnie jest sobie je przetestować, fajnie jest sobie przetestować, jaki subject, li su jaki subject line po prostu dobrze konwertuje, czyli jaki subject mm -hmm. line odpowiada za wysoką otwieralność maila.
2: I tutaj Aha. jest,
1: znowu jakbym chciał głębiej w to, w to wejść, to sam, sam ten mm, opis pierwszego punktu zająłby 10 minut, albo 20, albo 30. Natomiast potestowałbym kilka różnych mm -hmm. subject line'ów, długich, krótkich, mm -hmm. takie, które zawierają, uwaga, snippet, czyli na przykład nazwy firmy albo imię danej osoby, okay. y, który można po prostu zautomatyzować podczas mm -hmm. wysyłki. Mm, I nie ma tutaj jakby jednej zasady, która pozwala stwierdzić, że tak, to jest to, bo, bo, bo grupy docelowe się różnią, industry się mm -hmm. różni. Wszystko trzeba przetestować i wybrać ten, który działa dla nas w danym momencie, przy danej kampanii najlepiej. Mm -hmm. no to... Czyli nie ograniczajmy się do jednego mm -hmm. line'u i nie robimy wysyłki i nie mówimy potem, że no nie działało. Niestety mm -hmm. nie udało się, bo, bo nie działa. Bo jesteśmy a co to znaczy, taki a to znaczy nie lady. działa? Mm -hmm. No bo, bo może brakowało właśnie iterowania. Okay. No bo ja
0: myślę, że to jest też bardzo y, ciekawy komentarz, ponieważ y, z e-commerce'u na przykład, czy ogólnie z kampanii marketingowych jest taki protip, który jeszcze pewnie z dwa lata temu się sprawdzał, nie wiem czy dalej się sprawdza, ale jeżeli wzięliśmy i zatytułowaliśmy maila na przykład do klientów, którzy bardzo długo nie klikali w nasze maile, zatytułowaliśmy maila przepraszam U. albo przepraszam coś tam Tricky. po przecinku, to otwieralność tego maila była w ogóle, nie wiem, 56-80% przez, przez osoby, które w ogóle nie, nie engage'owały się, czyli w ogóle nie otwierały naszych mm -hmm. newsletterów i made na temat kampanii i tak dalej. A teraz wyobraź sobie, że na przykład piszesz do
1: Karola. Mm -hmm. Piszesz, przepraszam, Karol.
0: Taki subject tak. line. Mm -hmm.
1: Jeszcze większa byłaby otwieranie. Tak.
0: Więc to jest tak nawiązując tylko do, do tych subject line, że to rzeczywiście działa, jeżeli jest dobrze, dobrze tak
1: Yy, drugi element, który tak, chciałbym, chciałbym poruszyć, to mhm. jest y, to, co Facebook robi od dawna. Czyli? Czyli testy AB.
0: O, tak, fajne. Podoba to. mi się to, bo to pod e-commerce też podchodzi.
1: Tak, tak. Testy AB. Podejrzewam, że wszystko powinno być testowane, żeby fajne wnioski z tego mhm. wyciągać. Ja zawsze polecam test AB. Mm -hmm. i wybór lepszego. I potem znowu kolejny test AB i wybór lepszego, bo tym sposobem zmierzamy tak naprawdę do prawie że idealnych e, e, statystyk.
0: Ale mówisz, że powinniśmy testować subject line, bo to wspomniałeś już, ale czy chodzi ci też o wszystkie treści i jak to na siebie wpływa? Tak.
1: Pod drugim punktem, czyli testy AB kryje się zarówno testowanie subject line'ów mm -hmm. i wybieranie tego o lepszej konwersji, mm -hmm. jak i testowanie body maila czyli testowanie okay. tego, tej treści, która jest w mailu zawarta i z tych dwóch testów mm -hmm. mogą wyjść bardzo ciekawe yy, wnioski.
0: A jak, mógłbyś podać jakiś jeden przykład, jak takiego maila, aby można stestować? W sensie, ile się wysyła tego, gdzie się odbiera, jak się to sprawdza? Hmm.
1: Kurczę, no chciałbym, ale to może byśmy zrobili kiedyś dłuższy... Forma na ten temat, bo, mm -hmm. bo boję się, że to zostanie tylko tak delikatnie zaznaczone i nie będzie dawało takiego value. Znaczy, wolałbym zrobić to ogólnie, a potem Aha. ewentualnie to rozbudować, natomiast Dobra. z testami yy, to zależy. Wydaje mi się, że taka minimalna grupa, na której ja bym testował, to jest pomiędzy 50 a 100. Mm -hmm. na tej, to, to jest, to, wchodzimy za głęboko w, w mm -hmm. prospecting, ale okej, okay, to dopowiem jeszcze. To zależy tak naprawdę od tego, ile jest podmiotów na rynku możliwych, z którymi możemy, możemy się kontaktować, bo, bo, bo są takie branże, w których jest um, tych firm, z którymi my chcemy zbudować relacje 50, więc tam mhm. po wysłaniu 50, 50 maili, no już jest po teście, <grym> znaczy już jest, po, już jest <grym> no tak. po rynku w ogóle. Mm -hmm. Więc do y, takich działań prawdopodobnie lepsze by były takie podejście abm mm -hmm. które pozwala na to, żeby bardzo dobrze zrozumieć tego klienta i dopiero zaproponować mu jakiś waliu.
0: ABM, czyli account-based marketing, tak? Tak. Dla tych osób może, które nie słyszały nigdy tego pojęcia. Y, tak, to też pewnie jest bardziej, z z
1: znaczy to na pewno jest bardziej złożony temat. Mm -hmm.
0: I też może o tym kiedyś coś na więcej, pewno. więcej
1: powiemy. Czy możemy
0: przejść więc do trójki? Bo też patrzysz na naszą rozpiskę punktów.
1: Możemy, no ciśniesz, ciśniesz mnie. Nie, nie dajesz mi się rozgadać, co jest chyba dobre. No staramy jakość, się zmieścić
0: w jakimś tam... Tak, tak.
1: Jakość domeny. Mhm. Jak, to, jak, czy to, jak, jak to to rozumiesz w ogóle? Jakość domeny. Jak rozumiem jakość domeny. Jakość domeny... Jak to może wpływać na jakość prospektingu.
0: Wydaje mi się, że pewnie chodzi o dostarczalność, bo y, też wiemy, że jeżeli używamy pewnych skrzynek mailowych, na przykład na Google Mailu, to są tam wbudowane pewne filtry antyspamowe, które już na w ogóle wejściu odcinają nam y, maila, zanim on w ogóle dojdzie nam do skrzynki, więc wydaje mi się, że pewnie chodzi tutaj o dostarczalność maili. Ale pewnie chodzi też może o wysyłkę, no bo też wiem, że jeżeli wyślemy za dużo tych maili z nieznanej domeny, czy z nieznanej Ale serwera... Ale ty dużo wiesz. No to Ale ty dużo wiesz. Też się nie dostarczą, nie? Yy, tak.
1: Masowe wysyłki obniżają jakość domeny przeważnie. Yy. Yy. Wszystko zależy od... Al al no, algorytmy to jakby mon monitorują na bieżąco yy. i upewniają się, że jak ktoś wysyła 10 tysięcy maili tygodniowo, to chyba nie wiem, czy z jednego konta, a dostaje dwa, Mhm. no to chyba coś jest nie tak z tą, z, tym, z tą osobą, więc ona zawsze jest traktowana przez algorytmy inaczej. Mhm. Czyli jakość domeny to jest jakby jeden z kluczowych elementów, mhm. z, na przykład z uwagi na to, że po wysłaniu jakiejś tam określonej ilości maili, dział marketingu, sprzedaży, czy ktokolwiek się tym zajmuje, mówi kurczę, nie działa, nie działa. Mhm. Nie wiedzą na przykład tego, że 98% tych maili wpadło do spamu. Okay. To wszystko zależy od, od jakości domeny i są oczywiście e, takie so, taki, taki soft, software'y soft, soft, na, no, software, narzędzia, tak? tak? Tak, tak, które pomagają to sprawdzić za darmo. Mm -hmm. Można sobie do, określić, jak bardzo będzie nasza kampania skuteczna poprzez to, jak dużo z tych maili dotrze faktycznie do odbiorców, mm -hmm. a nie wyląduje w spamie, w ofertach czy tam w innych yy, folderach.
0: No ale też narzędzia, których na pewno używają do wysyłki i umożliwiają sprawdzenie, ile tych maili dotarło, bo tak, tak jest. się przynajmniej wydaje, jeżeli, że powinny, powinno być to sprawdzane przez takie dział marketingu, Jeżeli ktoś prawda?
1: wysyła narzędziem, które... Które jest
0: zautomatyzowane i mierzy to. Yy, który daje takie
1: statystyki, ale to też jest tak, że pomimo tego, że daje te statystyki, to, to jak ktoś nie wie, dlaczego może tak być, no to nie jest w stanie tego naprawić. Mhm. Czyli sobie popatrzy na te statystyki i nie będzie, w stanie ich, nie będzie w stanie na nie wpłynąć poprzez swoje działania, bo nie będzie wiedział, z czego wynikają. Ale to okay. teraz czuję, że ten shortcastowy format jest za krótki do tego, żeby dobrze opowiedzieć o tych um, elementach.
0: Tak, no żeby wejść bardzo głęboko w nie, tak? tak. Myślę, że co, przechodzimy do czwóreczki? Czwórka,
1: moja ulubiona.
0: Twoja ulubiona? Tak, tak. Czwórka, no to są czyli
1: um, różnica w prospektingu mm -hmm. przez cold maile, oparte na insightach rynkowych.
0: Czyli na wiedzy z rynku. Na, na, na,
1: na, tym, na tym, co obecnie się dzieje w rynku, tak. Mm -hmm. Na insightach rynkowych mm -hmm. versus, ja to tak nazywam, ta, tak zwana pain formula, czyli taka... Mm -hmm problem, o którym my wiemy, że na rynku może funkcjonować. Okej. Okay. I y, różnica jest taka, że ta, 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 ta pain formula to, to działa w biznesie tradycyjnym, albo działa mm, bardziej, znaczy ona może działać i tu i tu, bo ta różnica pomiędzy tym insightem rynkowym, a tym, a tym problemem mm -hmm. jest, jest dość niewielka, natomiast mm, dużo lepiej na przykład Mm -hmm. branży IT ym, działają insider rynkowe okay. ym, z uwagi na to, że ta branża IT o tych problemach się już nasłuchała. <laughs> Czyli jeżeli zostawimy sobie inside Aha. rynkowy i, 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 i prospecting oparty na problemach mm -hmm. i wyzwaniach klienta, no to pewnie te wszystkie problemy i wyzwania zostały w jakimś tam stopniu już zaadresowane mm -hmm. do tych deci decision makerów ale jeżeli mamy jakąś informację, która jest aktualna tu i teraz i to dane industry, do którego my się zwracamy, mm -hmm. rozumie wtedy, że ten nasz przekaz jest oparty y, na wiedzy, która jest szczególna do tego industry mm -hmm. i np. do tych osób, które ten komunikat dostają. Okay. to To jest dużo bardziej y, y, sensowne i, i dużo lepiej konwertuje niż po prostu taki problem, który jest ogólny, może być w różnych branżach mhm. albo, albo bardzo szeroko opisane. Więc
0: okay, czyli, czyli są tak naprawdę branże, które są już z przodu znowu tej drogi i tak naprawdę tam uderzanie po y, tych pain pointach, tak? czyli tych wszystkich problemach, no nie jest efektywne, bo wszyscy już to słyszeli tysiąc razy i tak dalej. Tak. I należy sięgnąć po wiedzę, która jest wewnątrz branży, żeby tak. się przebić w tym całym gąszczu. Tak
1: jest. No i tutaj też jest taka kwestia... Mm, Złożoności, kwestia zaufania i kwestia złożoności procesu y, zakupowego po stronie, po stronie klienta. Jeżeli mm -hmm. sprzedajemy grabie, no to w biznesie tradycyjnym, to, to można. Nie trzeba aż tak dużo zaufania, żeby kupić grabie. <grym> mam no, takie, no, ja mam no takie nie, wrażenie. No Natomiast trzeba dużo tego zaufania, jeżeli chcemy sprzedać jakąś customową usługę y, rozwoju software'u. No to, mm -hmm. to, to, to wtedy. Ten, ten, ten proces mhm. zaczyna mieć troszeczkę mniejsze znaczenie versus jakieś tam miękkie umiejętności, um, mi, mi, miękki, miękki, miękki skill set plus mhm. właśnie znajomość rynku i, i bycie takim industry specific. Mhm. To jest dużo ważniejsze w, w, w takim bardziej złożonym procesie sprzedaży, który, który dłużej trwa, wymaga doprecyzowania wielu czynników. Mhm. W, w takim biznesie tradycyjnym, no to jest stosunkowo proste, bo jeżeli masz na podwórku liście, to my mamy grabie, mhm. i te grabie grabią liście, no i nie masz w tym samym już rozrzuconych liści. Tak, nie masz problemu. Nie masz problemu. I, i, i tutaj. W tradycyjnym biznesie no, to dużo lepiej jakby funkcjonuje, znaczy jest, jest dużo lepiej jakby zrozumiałe dla, dla odbiorcy. Mm -hmm. W biznesie mm, takim technologicznym, biznesie IT, no, to, to jednak te problemy są dużo bardziej skomplikowane i nie mm -hmm. da się ich tak prosto zaadresować. Nie da się tak prosto opisać e, recepty na ten problem. Czyli liście grabie jest ok. Mm -hmm. Natomiast te, te problemy, które rozwiązuje technologia i oprogramowanie, no są dużo bardziej skomplikowane, więc nie da się tak prosto tego zaadresować. Ale to mm -hmm. wydaje mi się, że dużo czasu poświęciliśmy na ten punkt czwarty, czyli insight tak, versus... Też był ten punkt Problem. chyba pytanie ważny, czy, tak? czy Bo to jest taki wyróżnik. Tak, pytanie, czy teraz jest to jaśniejsze, czy wręcz przeciwnie, skomplikowało się jeszcze bardziej?
2: Nie,
0: wydaje mi się, że się nie skomplikowało. To jest to znowu nawiązuje do pierwszego punktu, który Ty, Paweł, wymieniłeś, czyli trzeba po prostu mieć dostosowaną formę prospektingu, czy sposób docierania do branży, do firmy, do produktu, grabie, czy oprogramowanie pod klucz. milion dolarów, tak, dokładnie. Za milion dolarów i e, jeżeli tutaj będziemy wiedzieć, czy, wydaje mi się, że jeżeli nasi słuchacze, którzy tego może nie wiedzieli, ale już to wiedzą, to już są 10 kroków do przodu przed konkurencją, która cały czas y, prowadzi tę kampanię w sposób standardowy, ogólny, tak, czy uderza znowu do tych samych y, prospektów, jak się mówi, I mówi, tak? że nie działa, na przykład. Tak, i mówi, że nie działa. I
1: nie wie, dlaczego nie działa, no to tak. jakby te pięć rzeczy, które, które tutaj wymieniamy, opisujemy, one nie rozwiążą wszystkich problemów, mhm. Natomiast wydaje mi się, że pokażą pewne obszary, mm -hmm. którym warto by się było przy, przyjrzeć po to, żeby w przyszłości być lepsze wyniki. Mm -hmm.
0: I, Paweł, I ten ostatni... Właśnie, ten ostatni, piąty punkt, bo ostatni. on mnie interesuje bardzo. A wiesz, jaki on jest? No, mam tutaj podgląd <laughs> do, tego, okay. do tego wypisu, tak? Więc to jest bardzo interesujące dla mnie, ponieważ no, z tymi osobami bardzo często... Star Stara, powinniśmy się starać rozmawiać, o może tak. 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 Punkt piąty,
1: tak. czyli dostosowanie komunikatu mm -hmm. do poszczególnych um, prospektów, decision makerów, czy, czy osób, które są w danej firmie e, o, osobami, z którymi chcemy nawiązać kontakt. I decyzyjne? Decyzy osoba, o, dokładnie, dokładnie. You get it. Czyli, Os osoby, czyli decyzyjne. osoby decyzyjne. I teraz jest taka, taka kwestia, że mm, na przykładzie może firmy jakiejś technologicznej. Mm -hmm. mm. Jeżeli teoretycznie chcemy nawiązać relacje z osobą, która mm. Mm. z firmą, która nie wiem, świadczy usługi IT, my chcemy jej sprzedać nasze, nasze usługi IT. No to 99% wpada na pomysł dobrze. No to gdzie będę kogoś napisać? No to do CTO napiszemy, bo on się mm -hmm. zajmuje technologią. Okej. Okay. Natomiast przecież w tej firmie jest kilka innych osób jeszcze. Są mm -hmm. osoby, które odpowiadają za biznes. I te osoby są bardzo często pomijane w tym całym procesie, no bo nie, brakuje zrozumienia, wydaje mi się w tym, w tym prospectingu, brakuje zrozumienia tego, że każda osoba w tej w wewnątrz organizacji potencjalnie może być osobą, która może nam ułatwić rozpoczęcie współpracy z, z daną firmą. Natomiast każda z tych osób mhm. będzie miała zupełnie inne problemy w takim codziennym funkcjonowaniu. Mhm. Jeżeli nam się uda zrozumieć te problemy, to możemy w jednej organizacji zaadresować 2, 3, 4, 5, 6, 7 osób różnych mhm. okay. z różnymi Ym, z różnym value proposition. Jasne. Czyli każda z tych osób ma inne problemy, bo na przykład ta od biznesu chce sprzedawać więcej. Mm -hmm. A ta od IT po prostu nie ma zasobów do tego, żeby umożliwić tej osobie od biznesu, żeby, sprzeda żeby mogła sprzedawać więcej. Okay. Więc jedna firma, pięć osób decyzyjnych, albo siedem, albo dwie, albo trzy, albo cztery, mm -hmm. ale każda z tych osób zasługuje na to, żeby skierować do niej inny komunikat, który adresuje ich problemy w danym momencie. Okej,
0: okay, to ja mam pytanie od, od siebie. W takim razie ja wnioskuję, słuchając tego, co mówisz na temat tego ostatniego piątego punktu, że możemy mieć o wiele większe prawdopodobieństwo, jeżeli uderzymy do tych siedmiu osób z różnymi e, pain pointami czy insightami, tak? Mm -hmm. <gry> w zależności od branży. Um, ale czy rzeczywiście tak, tak w praktyce wygląda? Czy rzeczywiście, jeżeli uderzymy do tych siedmiu różnych osób, na, nazwijmy w organizacji, to czy rzeczywiście będzie się nam łatwiej dostać, czy nie lepiej jest jednak skupić nasze, yy, nasze wysiłki, ten czas tych marketingowców i, i tych ludzi, którzy robią prospecting, żeby uderzać jednak do tego, tego levelu C, tak? czyli tego CTO, tego CEO, tego yy, dyrektora od operacji, dyrektora od handlu, marketingu, kogokolwiek.
1: Wydaje mi się, że ten odcinek mógłby trwać 6 godzin, <laughs> jeżeli zaczniemy adresować te rzeczy, o których Ty mówisz.
0: A czy możesz to zaadresować? Takich dwóch w zdaniach, pigułce. po W prostu... bardzo W takim tiktaku. Okej. Okay. <grym>
1: <grym> nie. <grym> w tiktaku się nie da, nie da tego zaadresować. Okay. Natomiast y, m, Natomiast można spróbować. Mhm. <grym> natomiast spróbować tylko jakby ten temat jest zbyt obszerny, żeby go jakby teraz poruszać w, w detalach. Natomiast żeby to podsumować, to można sobie wyobrazić, że chcemy nawiązać relacje z firmą, która ma 10 tysięcy pracowników. Mm -hmm. okay. My piszemy tego naszego maila, który ma idealny subject line, mm -hmm. e, idealne body przetestowane, AB, y, 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 oparta na insajcie rynkowym, który zdobyliśmy mm -hmm. na konferencji na przykład, i z idealnie dostosowanym komunikatem do tej jednej osoby. No ale na przykład ta jedna osoba miała zły dzień, chyba mm -hmm. nie przeczytała. Tak. Albo nie do końca zrozumiała nasze value proposition. To Albo
0: nie zna i wyrzuciła ze skrzynki. Albo w
1: ogóle, jakby, jak nie sprawdziliśmy jakości domeny, to wpadła tak. nasza wiadomość do spamu. Tak. I my sobie myślimy, no nie, no to ta dziesięciotysięczna firma, która działa w sześciu krajach, chyba nie chce z nami pracować.
0: Tak. Absurdalne. 0,0001 chyba, tak, procenta mu uruchomić tak? pracowników tej firmy.
1: No, także... Na pewno są elementy, te pięć elementów, które poruszyliśmy, na pewno jest więcej elementów, natomiast mm -hmm. zacząłbym, zacząłbym od tych, bo to jest podstawa do tego, żeby potem zarządzać tymi kampaniami, mm -hmm. żeby one mogły ewoluować i im więcej wiemy mm -hmm. o prospectingu, który jest oparty mm, o maila, tym więcej wiemy, czego nie wiemy i jesteśmy sobie w stanie te okay. informacje sprawdzić, yy, poszukać i, 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 i jak na, tak jak nasz podcast się rozwija, tak mm -hmm. ten y, prospecting oparty na mailu też powinien się rozwijać w każdej firmie, znaczy, nie wiem czy w każdej firmie, nie wiem czy każda firma powinna używać y, y, maila jako narzędzia do, y, do prospektingu. Ale?
0: ale zalecasz. <laughs>
1: ja, ja nie jestem lekarzem, niczego nie zalecam, Omówiłem pięć punktów, które wydaje, wydają mi się istotne. Mhm. Hmm, chyba tyle, nie wiem, czy podsumowanie jak zwykle Tak, robimy, myślę, czy... że
0: dobrze było, gdybyś podsumował te pięć punktów tak w skrócie, bo też dobiegamy do, do końca czasu, a myślę, że było na tyle dużo mięsa, że spokojnie tak. zaspokoi e, głód wiedzy naszych słuchaczy i widzów. Okay. I mój też zaspokoi.
1: Reasumując. 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 E, subject line'y, czyli tematy maila. Mhm to jest coś, co pozwala nam nawiązać tą relację i pozwala nam na to, żeby osoba, do której piszemy, otworzyła tego maila, czyli to jest jedyne zadanie SubjectLine'a, żeby ona otworzyła maila i zobaczyła, co jest w mailu. Mhm. Warto y, je testować i warto zobaczyć, y, które działają lepiej. Drugi punkt, czyli testy AB. I mhm. Testy AB mogą się odnosić i do line'a, i do, te, i do treści, treści maila, ale i do y, tematu maila. Mm -hmm. Potem jakość dobędy, którą można łatwo sprawdzić. Yy, za darmo. Polecam. Mm -hmm. <laughs> yy, kolejny punkt to jest insight rynkowy versus yy, problem, yy, ból, ból yy, prospekta, do, do którego piszemy. Obydwa działają troszeczkę w różnych uwarunkowaniach. Insight może mieć yy, yy, troszkę lepsze Yy, przełożenie i konwersję, dlatego, że mówi o obecnej sytuacji mm -hmm. i to jest często m, jakby taki element, który yy, uzmysławia osoby osobie, do której piszemy, że my wiemy, co się u niej dzieje, ale, coś, ale też, co się dzieje w tej branży, w której mm -hmm. osoba funkcjonuje. Mm -hmm. No i to jest yy, rewelacja. M, ja używałem Insightu i w mailu, i na w komunikacji na Linkedinie, działa bardzo, bardzo dobrze. Mhm. Ostatni, piąty, czyli dostosowanie komunikatu do różnych e, osób decyzyjnych, decision makerów w, w organizacji. Coś, co chyba, coś, co chyba jest e, najrzadziej stosowane. albo naj, mhm. naj, naj, To jest chyba najmniej oczywiste, bo te wszystkie inne rzeczy to gdzieś tam pewnie e, są w miarę popularne. Znaczy, no może nie są popularne, ale, ale, ale jakby są do, yy, do wdrożenia, natomiast w, żeby, żeby wymyśleć, że można napisać na przykład do jakiegoś CFO w danej organizacji albo że można napisać do osoby, która teoretycznie nie jest naszym decision makerem i jeszcze wymyślić, jakie mogły być benefity dla tej osoby, mm -hmm. no to to jest chyba najmniej zrozumiały element yy, tych, tych wszystkich pięciu, które wymieniłem. Nagadałem się strasznie. Ale było bardzo tresciwy i podsumowałem i jeszcze, e, więc wydaje mi się, że już koniec kurczę tego tak jest. drugiego. Tak jest. Dziękujemy bardzo odcinka. Tak,
0: dziękujemy <głos> bardzo Pawłowi za insight, <głos> za insight a propos odcinka, wewnętrznie, jeżeli chodzi o prospecting. No i zapraszamy do następnego odcinka naszego podcastu. Do zobaczenia i do usłyszenia. Dokładnie. Do zobaczenia i do
1: usłyszenia. Czekaj, jeszcze w, w pierwszym pamiętam, że... Mieliśmy aplauz na końcu. Aplaus. Zrobisz mi też, proszę. Zrobię ci aplaus. Należy ci się.
0: Aplaus dla Pawła. Bijemy brawa.
2: <głos>
0: Bijemy brawa. Widać, że, s że idzie. Dobra, <głos> Dobra skończyły się te brawa. Dzięki,
1: cześć. Do zobaczenia, hejka.
0: Jeżeli znalazłeś u nas w wartościowe treści, Zapraszamy Cię serdecznie do dołączenia do naszej grupy na Facebooku pod nazwą Efekt Synergii w Biznesie. Pragniemy, żeby kontakt z innymi członkami
1: grupy zainspirował Cię do poszukiwania synergii w Twoim biznesie.